0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Здоровый разговор.
1: Мы сегодня будем говорить о планировании семьи и репродукции. Это не просто важная тема, а тема, актуальная сейчас, как никогда раньше. Сейчас будем выяснять, на самом деле, почему так. В студии «Радио Комсомольская правда» Екатерина Ребезова, врач-кушер-гинеколог, заведующая отделением дневного стационара Центра планирования семьи и репродукции. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну вот на самом деле мы с вашими коллегами неоднократно говорили в наших эфирах о том, что у нас сейчас невероятно падает рождаемость. Понятно, что причин тому много. Мы, в общем принято считать, что родить ребенка или зачать ребенка – это такая ерунда. И это происходит с нами со всеми, а в особенности со многими, когда мы того не хотим. Но, к сожалению, не со всеми это происходит так легко, как хотелось бы. Насколько актуален вопрос репродуктивного здоровья для семейных пар сегодня, на ваш взгляд? Это не то, что
0: актуальный вопрос. Это вопрос, просто бич уже начинается, честно говоря. Потому что не хочу говорить, наверное, Последнее, что я скажу в процентах, это вот процентное соотношение по России, это от 17 до 24% процентов бесплодия.
1: Я прошу прощения, просто Всемирная организация здравоохранения считает 15% процентов уже критическим порогом. Вот поэтому я говорю, что это просто в колокола пора бить, потому У-у-у. что это
0: очень актуальная проблема и демография, и социально-экономическая проблема, и психологическая проблема для многих молодых именно пар, которые не могут зачать ребенка. А почему? Вот как вы
1: это объясняете, как специалист? Почему так много стало? Да, что с нами происходит?
0: Слушайте, можно говорить много, ведь причин бесплодия вообще, да, их невероятное количество, да, и если раньше мы говорили только про женское бесплодие, то сейчас практически 50 на 50 женского и
1: мужского. А, вот так даже? Да. Мы еще обязательно сейчас в нашем разговоре вернемся к мужскому бесплодию, но, знаете, обычно принято... Такие стереотипы кидает сразу. Ну что? У нас такая чудовищная экология. Ну что, если в советское время можно было говорить о там бесплодиях, потому что часто были достаточно аборты, женские в э, юном возрасте, то сейчас-то, в общем, на, насколько я понимаю, это не слишком большая проблема, а абортирование. Нет, это тоже, к тоже сожалению, проблема. проблема.
0: Да? да, 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 да. Это все-таки уровень, наверное, воспитания полового изначально да, страдает немножко. Почему, собственно, и проблема бесплодия? Да, на достаточно таком высоком месте у нас, и проблема прерывания беременности, к сожалению, тоже.
1: То есть мы понимаем, что в определенном смысле недостаток полового воспитания где-то тоже влияет на уровень бесплодности пар. Вы знаете, это одна из причин, к сожалению.
0: Все-таки со школьной скамьи, если это правильно организовать, детки должны получать правильную информацию о вот именно половом поведении да, своем.
1: То есть и о том, как защитить свою неприкосновенность, и о том, как предотвратить нежелательную беременность. Вот это вот все? Абсолютно точно. Абсолютно. Хорошо. Значит, возвращаясь к мужчинам-женщинам. Вообще, каковы самые распространенные проблемы пар вот сейчас? С чем вы сталкиваетесь? Знаете, сейчас очень
0: много именно сочетанного бесплодие это мужское и женское если угу. раньше допустим почему мы говорили что женское да больше это что эндокринные какие-то проблемы трубный фактор да
1: трубный фактор это что это маточные когда не... трубы это
0: когда непроходима маточная труба угу. да его очень много опять же если углубиться немножко это именно воспалительный процесс неправильное половое поведение в принципе да в обществе мы не предохраняемся очень много инфекций очень много скрытых инфекций когда женщины ходят да ничего их не беспокоит, а по сути она свое дело вот гиблое да, делает и работает на трубах. То Именно. есть
1: бессимптомное течение Абсолютно. тех или иных заболеваний да, дает да, нам да. вот эти вот проблемы
0: бесплодия. А у мужчин? Ну, у мужчин что? Со спермограммами проблемы, конечно. Это единственное, что у мужчины может быть. Да. А
1: что такое проблема с спермограммой? Это трудно понять. Когда
0: сперматозоиды недостаточно хороши для того, чтобы уплодотворить яйцеклетку. Они
1: недостаточно активны?
0: Они недостаточно активны. Либо есть какая-то патология, в самом сперматозоиде да? я не буду углубляться в этот вопрос я не уролог да, когда нарушено строение сперматозоида вот этого тоже очень много но и мужчин инфекции тоже.
1: Тоже их подкашивают к мужское здоровье. Значит, еще раз, я подчеркиваю, что наш эксперт говорит о том, что сейчас, как вы сказали, сочетанная, да, проблема? То есть примерно 50 на 50. Проблемы и мужские, и женские. Хорошо, в данном случае вы. Помогаете и мужчине, и женщине? Я имею в виду Центр планирования семьи и репродукции. знаете, у нас вообще учреждение, оно
0: уникально вот именно... Это не просто рекламируем, да? Это от начала до конца у нас есть все возможности в Центре довести пару. прям целиком. То
1: есть от начального... Обращения. Обращения.
0: Вот только обращается пара к нам с проблемой бесплодия. До
1: момента рождения ребенка?
0: До момента... Залета. 22 недель. 22 недели... Пациенты уходят на акушерство, у нас нет родильного отделения. Это единственное, чего у нас нет. Все остальное есть. У нас есть урологи-андрологи, гинекологи, эндокринологи, окулисты, неврологи. Центр мужского здоровья, как уже в прошлом году говорили, открылся вообще шикарный просто там. Сексопатологи, генетики, шикарное отделение лучевой диагностики, отделение гинекологическое. Оперативная да, гинекология, где мы оказываем услуги, собственно, все. Отделение патологии беременности, это там, где лежат, она тоже гинекологическое, но там лежат пациентки до 22 недель, которым требуется помощь какая-то. То есть они могут обратиться от начала до конца, вот и потом мы их отдаем уже в надежные руки акушер-гинекологов,
1: там, где они будут... Вообще, мне кажется, ирония судьбы в данном случае она достаточно жесткая, но это как это часто случается с иронией именно судьбы. Что вот этот вот центр прекрасный на комсомол 4, блестящая, совершенно блестящая клиника, это та самая клиника, которая в советское время известна женщинам, как стесняюсь сказать, абортарий. Но, с другой стороны, тут где-то справедливость да, восстановлена. Да. То есть да. вот теперь это здание, которое печально было известно женщинам советского периода, теперь это то э, место, где, собственно говоря, нам помогают родить, забере- ну, забеременеть, по крайней мере, да, и планировать семью. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, к вам на комсомол 4 могут обратиться только петербуржцы? Нет, не только петербуржцы. То есть, подождите, всех по ОМС вы готовы. Жители Петербурга, да,
0: мы обслуживаем по направлениям либо женских консультаций, либо они приходят к нам на прием. Да, у нас есть прием по бесплодию, да, и по всему остальному, либо и женская консультации, они с направлением
1: приходят. Ну, и теперь давайте вот, ну, как бы угу. к самому важному, да, самому угу. главному. Что вы конкретно можете сделать для пары, которая решила для себя, что похоже? Во-первых. В какой момент пара для себя должна решить, что у нее проблемы, что пора идти к вам? Вот хотела с этого начать, кстати,
0: да. что бесплодие, очень хочется, чтобы понимали, что это такое. Это отсутствие наступления желанной беременности в течение 12 месяцев при регулярной половой жизни без контрацепции.
1: Год. Угу. год. Принято. Угу. Так, значит, если год, мы понимаем, что ничего не происходит, это время, это повод для того, чтобы обратиться к врачу. Что вы можете предложить? Я вот, как говорила, уже от начального этапа до... Это вообще... я поняла. Угу. Но, предположим, вы исследуете обоих. Я сейчас подвожу, угу. на самом деле, угу. вас, например, к таким технологиям, как ЭКО. Да, Эту у нас есть это. технологии вы предлагаете.
0: Да, и очень успешно работает наше отделение. Насколько успешно? Что значит успешно в данном случае? Слушайте, ну, вот по статистике, которую там ежегодно отдают, Мы на одном из первых мест. В общем, находимся
1: по успешно завершенным циклам ЭКО. Что еще из современных технологий может быть предложено парам, которые столкнулись с проблемой незачатия? Ну Под... вот помимо эко, да, Значит, что есть эко. Еще? это
0: уже этап заключительный, когда все. Когда, когда все доктора сказали, да, угу. что нет. Значит, что мы делаем? Мы имеем полные возможности обследования женщины и мужчины, да, это лабораторные, диагностические, лучевая, диагностика, я диагностика имею в виду, УЗИ, да, рентген, если надо что-то... Затем, если требуются какие-то дополнительные, это ГСГ, это гистеросальпингография, это проверка проходимости... Слушай, как да, раз, какие буквы? Нет, проверка проходимости маточных труб, да, угу. Не Все в городе ее делают, и у нас очень большой поток, кстати, пациенток со всего города по направлениям
1: и женских консультаций. Тоже, да, вы, к нам подождите, я сейчас тормозну вас на этом угу. месте. Вы сами сказали, что это одна из основных причин да, да. проходимость да. маточных труб. Насколько тяжела эта процедура, вот этого исследования, о котором вы говорите? Значит, тяжела.
0: Слушайте, у нас, к сожалению, интернет рулит, да, поэтому пациентки все приходят, и все время глаза круглые. Напуганной. Я боюсь, да, это да. 40 минут. Процедура, на самом деле, не настолько страшна, насколько вообще ее описывают в интернете. Если почитать конкретно наш сайт, я пациенток сама делаю эту процедуру, прошу чтобы они писали, да, потому что они говорят, ну, как так, это у вас руки золотые, это вот вы, я говорю, да нет, на самом деле так и есть. Процедура занимает минимум времени, если пациентку правильно подготовить, слушайте, ну, неприятный промежуток, он буквально 2-3
1: минуты, да, но результат, собственно... Ну вот так. так вот что... мне, мне кажется, это очень... Сейчас мы продолжим, на самом деле, с вами разговоры о тех процедурах, которые делаются в первую очередь парам, которые сомневаются в своей возможности зачать ребенка. Но у нас на нас реклама наступает, к сожалению. В студии «Радио Комсомольская правда» Екатерина Ребезова, врач-акушер-гинеколог, заведующая отделением дневного стационара Центра планирования семьи и репродукции. Через пару минут мы вернемся к разговору о нашем будущем, о детях.
0: Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Здоровый разговор.
1: А мы продолжаем разговор о... Планирование семьи, хотя, конечно, это такая немножко странная э, формулировка, когда мы говорим о возможности и невозможности родить ребенка в семье, но так или иначе, да? Центр планирования семьи и репродукции, и у нас в студии Екатерина Ребезова, акушер-гинеколог и заведующая отделением дневного стационара этой клиники. Продолжаем. Мы с вами остановились на тех процедурах, которые вы предлагаете в первую очередь, конечно же, до ЭКО которые приходят к вам в сомнениях относительно своей возможности зачать ребенка. Вы говорили про исследование <с dois> маточных труб. Гестеросальпингография. Нет, я не смогу, это повторите, извините. Так, да, анализы мужчин и женщин, УЗИ, рентген, если необходимо, что еще? Дальше у нас шикарное
0: гинекологическое отделение, оперативное, да, где мы проводим Высокотехнологичная операция – это лапароскопия, это гистероскопия, да, при необходимости, да, шикарное оборудование у нас стоит там, великолепные доктора, собственно, оказываем помощь вот такого вот уровня, да. Плюс у нас есть еще и хозрасчетное, безусловно, отделение. Тоже хирургии гинекологической.
1: Подождите, да? а вот если, в принципе, к вам может обратиться любой житель Российской Федерации, то кто к вам приходит на платное отделение?
0: На платное отделение? но ну, приходят, во-первых, граждане с иностранными паспортами, да?
1: А, а угу, поняла, да? да. То есть
0: вот так вот. Либо тот, кто, допустим, проходил лечение у этого доктора, да, который у нас там оперирует, и хочет только попасть к нему. Ага. Да? То есть Понятно. такой
1: вариант тоже возможно У нас сейчас вариант выбора, пожалуйста, доктора. Да. Конечно, безусловно, принято Хорошо, до сих пор мы с вами говорили о парах относительно молодых Может быть, о тех, у кого это, что называется, первый ребенок Или первая попытка, пока неудачная, забеременеть, они приходят к вам Что у нас происходит с людьми постарше? Слушайте, постарше людей мы тоже с удовольствием берем к себе и всегда
0: рады тому, что люди следят за своим здоровьем, потому что это необходимо. И те мифы, которые говорят о том, что если женщина уже в менопаузе, и ей не надо так часто ходить к гинекологу, oh. это все на самом деле ерунда. Никуда не деваются все эти проблемы, и раз в году женщина обязана пищать гинеколога.
1: Так, вот мне кажется, нужно сейчас это зафиксировать в нашем с вами сознании. Женщина как к зубному гинекологу должна ходить раз в год. Поэтому мы делаем также гистероскопиты при всяких
0: образованиях в полости матки, женщинам и старшего возраста, и молодого. Мы делаем большие полостные операции при опухолях матки и опухолях яичника женщинам и старшего возраста, и молодого, я сейчас угу. говорю, да, мы делаем реконструктивно-пластические операции при опущениях, да, что Это, женщин к сожалению, тоже беспокоит. достаточно
1: частая да. проблема, угу. поэтому вот, пожалуйста, весь спектр услуг. Если говорить возвращаться к теме бесплодия, мы часто слышим словосочетание профилактика бесплодия. Вы говорили, да, прежде всего там, об инфекционных болезнях и об отсутствии воспитания полового. Да? Профилактика бесплодия еще в чем-то мы можем говорить? что В чем еще состоит профилактика? Ну,
0: наверное, все-таки это плановое посещение докторов должно быть тоже воспитано еще и семейные какие-то устои. Да? То есть это мама дочку должна научить, да? что раз в году нужно ходить к доктору, что нужно проверяться, да, не так, что вот когда начнется твоя половая жизнь, вот тогда и начнем. да, Ведь проблем очень много и до начала ее. Я вам хочу сейчас.
1: сказать, что очень во многих семьях вообще девочку-гинекологу как-то, мягко говоря, не очень отпускают. Ну, что это такое? Это неприличная какая-то история. Она же девочка юная. Зачем ты ей нужно? Угу.
0: Нет, нужно. Когда девочка начинает менструировать, мы начинаем говорить о том, что она уже должна идти к гинекологу. Это если нет проблем до этого. Угу. Да? Хотя у многих девочек сейчас и до этого еще проблем хватает. Да? Изначально
1: уже. То есть все... Дорогие мамы девочек подростков, девочки-подростки обязательно должны посещать гинеколога, даже если они не живут, в смысле не даже, а до начала половой жизни, да, прежде всего в избежании дальнейших проблем. Хорошо, это то, что поможет нам сохранить репродуктивное здоровье? Ну, хочется верить, конечно. Ну, по крайней мере, да, Да. один из элементов. Если мы говорим о том, что даже когда беременность наступает, к сожалению, не все из них для нас заканчиваются благополучным исходом, мы понимаем, что есть и замершие беременности, и там, ну, куча разнообразных отклонений. Ваш центр помогает таким пациентам? Да. Почему я и сказала, что мы такой замкнутый круг? То есть если у женщины
0: случается такая беда, в отделении в гинекологическом у нас оказываются услуги по такому. Материал отправляется в лабораторию, женщина выскабливание полости матки делается под контролем УЗИ татчика, да, то есть все качественно и максимально бережно. Плюс ко всему мы два центра всего в городе, которые оказывают такую услугу, как прерывание беременности до 22 недель, когда выявлены пороки развития, либо хромосомная патология. такое только к сожалению, тоже случается сейчас, да. медико генетические центр УЗИ-аппарат у нас работают настолько хорошо, что сейчас мы научились выявлять это вот до 22 недель, и мы прерываем и такие беременности тоже.
1: Ваши врачи тоже могут принять решение в случае, если плод патологичен. До, то есть не до 12 недели, как принято uh-huh. считать, да, когда можно прервать беременность абортом. А после 12 недели ваши врачи берут на себя ответственность. Нет, это берет на себя ответственность медико-генетический центр. То и, uh-huh. да, и специально в 18
0: роддоме комиссия, которая составляет специально врачебная комиссия, да, которая подписывает бумагу о том, что да. Эта беременность требует прерывания. Да? Это достаточно серьезный юридический Ну, вопрос. вот это важное уточнение, нет, да, как, как мне кажется. То есть не так, что мы сами решили, и все,
1: нет. Да, да, У-у-у. хорошо. Давайте так еще, мы с вами немножко пока по может, если у нас останется время, мы будем У-у-у. углубляться в каждую из тем, которые мы затронули. Кому еще вы можете помочь в дневном стационаре? Ну, вот помимо, Значит, да. Значит, дневной
0: стационар – это... Открыт для всех, кому не требуется круглосуточного стационарного наблюдения. Да? То есть человек приходит утром, уходит вечером? Да, вечером. Также он может приходить каждый день. Предположим, как женщина, с, мы говорили с воспалением да, придатков, вот то, uh-huh. что да, трудное, много очень сейчас воспаления, и когда обостряется воспаление, они к нам обращаются. В дневном стационаре они утром приходят, получают лечение, обследование необходимое и уходят вечером домой. В следующий день опять приходят. То есть это очень
1: удобно, то, что человек ну, не надо
0: находиться круглосуточно.
1: Да, это потрясающе. Это как ты ходишь на работу, по большому счету, да, только да. ты лечишься при этом, и нет этого ужаса в стенах больницы ночевать.
0: Плюс ко всему, допустим, большие полостные операции, которые проводятся на гинекологическом отделении, да, мы раньше выписывали там на седьмые 9 девятые сутки их на женскую консультацию, женская консультация их уже, ну, как бы долечивала, да, то есть это физиотерапия, может быть, какие-то обработки, что-то еще. Сейчас мы уже можем их оставить у себя. То есть мы их также оставляем, они приходят на физиотерапию, на планы осмотр, если надо анализы какие-то добрать, добрали, и ушли спокойно домой.
1: Ну, тут я вам должна сказать, что степень доверия среднестатистической женщины среднестатистической женской консультации очень невысок. Вы наверняка с этим сталкивались. Да, поэтому Э -э
0: нам очень комфортно теперь стало.
1: Да, потому что, к сожалению, ну, женщины тянут до последнего и не хотят идти в районную консультацию, потому что, ну, как часто это случается с районными поликлиниками, просто не доверяют врачам и считают их, ну, что называется, троечниками. Уж извините, что я э, называю вещи своими именами. Скажите мне, пожалуйста, Екатерина, есть еще... Сейчас мы вернемся к репродукции uh-huh. обязательно. И вообще меня еще интересует, честно говоря, проблема ЭКО, но меня интересуют также проблемы и женщин в возрасте. Я сейчас имею в виду климактерические климактерические uh-huh. состояния. Здесь вы помогаете женщинам? Безусловно, у нас в
0: поликлинике сидят просто мегаперсонал, замечательные гинекологи, которые владеют эндокринологией в том числе, да, и эндокринологи отдельно. И эндокринологи, конечно. Да, и поэтому
1: вот это совместное ведение, оно очень успешно. То есть вот это тоже очень важно, потому что, насколько я понимаю, сильных специалистов в этом направлении в Петербурге не так, к сожалению, много, как хотелось бы. Хотя понятно, что практически каждая женщина в определенном возрасте сталкивается с этими проблемами. Если мы возвращаемся к репродуктивным моментам, ЭКО, Насколько я понимаю, это очень дорого. Ну, слушайте, квоты же есть. Вот объясните мне про квоты. Что объясните? Что, ну в смысле, вот что, бесплатно можно сделать и ко Можно. Что Конечно. нужно для этого сделать?
0: Ну, в любом случае, это первый поход в женскую консультацию. Они дают направление да, на комиссию, и комиссия распределяет эти квоты. И если вы хотите попасть в центр планирования семьи, да, вам дадут этот листок конкретно к нам. То есть там даже пациент может выбирать клинику, в которую он хочет сделать по квоте это
1: Экстракорпоральное оплодотворение, которое стоит в европейских клиниках несколько тысяч евро, насколько я понимаю, и что один раз одну попытку дают женщине? Нет. Нет. На самом деле, что как на сумасшедшую, наверное, правда, не понимаю. Нет. А сколько можно
0: пытаться? Слушайте, да можно питаться сколько угодно, да. Подавай документы, если у тебя есть реальные показания, то есть для получения квоты есть специальный список диагнозов, да. То есть не так, что я захотел сделать такую, нет. Если, ну, предположим, возьмем самое, да, вот такое, да, трубное бесплодие, это мужской фактор какой-то, да. Вы идете, у вас есть показания на квоту, вам
1: дают и все делайте. Их сейчас достаточное количество, на самом деле. Вот. да. Мы сейчас говорим о Центре Планирования Семьи и Репродукции на Комсомола 4. Да. Екатерина Ребезова, врач-кушер-гинеколог, заведующая отделением дневного стационара, консультирует нас по самым, на самом деле, важным вопросам. Сейчас новости на три минуты, и мы вернемся к этому разговору.
0: Здоровый разговор.
1: А мы продолжаем тему, хотел сказать, женского здоровья, но нет. Не только женского здоровья, мужского здоровья, семейного здоровья. Речь о планировании семьи и репродукции, Центр планирования семьи и репродукции и его заведующее отделением дневного стационара в студии у нас Екатерина Ребезова, врач-кушер-гинеколог. Давайте продолжим. Да, мы говорим сейчас о клинике, которая находится на Комсомол-4, в общем, всем известная и достаточно давно работавшая. Я уже говорила о том, что советским женщинам она была Известно, как абортарий. Я не могу, Екатерина, вас не спросить. Современный, теперь уже центр планирования семьи. Он аборты-то делает? Делает. Так. Аборты делаем. Ну, на самом деле, вот сейчас э, испортилось настроение определенную Екатерины, потому что, ну, как бы, эта тема такая невеселая. Но, тем не менее, они, очевидно, по-прежнему нам необходимы. И что, и дорого стоят ваши аборты? Значит, у нас есть бесплатные аборт. Есть бесплатный аборт?
0: Есть. Бесплатный аборт, и пациентка берет направление в женской консультации, задает определенные анализы, да, все женские консультации знают перечень угу. этих анализов, и
1: приходит к нам и получает данную услугу бесплатно. То есть, когда есть врачебные показания о прерывании беременности? Нет. Нет, когда женщина хочет сама это сделать, по желанию женщины. То есть, просто желание женщины избавиться от ребенка достаточно для того, чтобы сделать бесплатный да. аборт? Да, до 12 недель. Как бы мы плохо ни относились к аборту, к сожалению, аборт – это необходимость в очень многих случаях, и потрясающе то, что есть возможность у женщин сделать это бесплатно в вашем центре. Хотя мы понимаем, опять же, мы возвращаемся к половой культуре, что, в общем, чем выше половая культура, тем в большинстве случаев меньше аборт, если это не аборт по медицинским показаниям. Хорошо, давайте еще поговорим о специалистах, которые работают в вашем центре. Вы рассказали нам о том, что гинекологи у вас совершенно потрясающие, эндокринологи, вот это вот все. Еще, вот мне кажется, для женского здоровья невероятно важны мамологи.
0: Мамологи, да, не упомянули мы с вами о мамологах, целый отряд у нас мамологов тоже замечательных, плюс, как говорили про отделение лучевой диагностики, тут же проводятся, проводится да, УЗИ молочных желез и если нужно, маммография.
1: Мамологи – это врачи, которые исследуют грудные железы, да, прежде всего. В каком случае, на ваш взгляд, или к мамологу нужно тоже ходить регулярно, так же, как к гинекологу? Абсолютно точно. Абсолютно. Раз один раз в год вы необходимо посещать
0: мамолога. Понимаете, мы таким образом, если мы все-таки в обществе сформируем вот это сознательное, да, вот такое отношение к этому, смертность от рака молочной железы резко вообще упадет. К сожалению, мы вот ну не придерживаемся правил и поэтому у нас вот рак шейки матки, рак молочной железы, да, аденокарциномы, саркомы, все это в общем прогрессирует, потому что все в запущенной форме и все нам уже некогда. Мы же все время куда-то торопимся.
1: Вы знаете, я думаю, что нас, женщин, еще во многом расслабляет тот факт, что вот эти онкологические заболевания, которые вы перечислили, они в большинстве случаев не тотальны, то есть они во многих случаях операбельны, в отличие от многих злокачественных опухолей в других местах. Но ну, женщина для себя думает, ну, в конце концов, ну, отстригой себе матку, ну, ничего страшного, ну, жить-то я буду, или это заблуждение?
0: Это абсолютное заблуждение, и когда вот так приходит ко мне, даже девочки молодые, да, я всегда говорю, пусть это звучит из моих уст страшно и обидно, но за мой опыт работы уже погибло несколько человек от рака матки и от рака шейки матки, включая девочку 27 лет и 32.
1: Это ужасно звучит. А почему так рано?
0: Потому что в таком возрасте рак прогрессирует очень быстро, да, если когда женщина у меня на паузе, еще можно надеяться на то, что может быть пронесет, да, и это так далеко не зашло то обменные процессы, в общем, и метаболизм в молодом возрасте он достаточно активный,
1: то есть это, Поэтому вот, это
0: очень быстро все происходит.
1: То есть вот это тот случай, да, когда, к сожалению, молодость работает не на пользу а нашему организму. Чем мы моложе, тем, к сожалению, рак нас съедает быстрее. Это закон онкологов, но это закон и аутоиммунных заболеваний и да, вот это вот все. С грустной темы давайте соскакивать. Давайте. Давайте соскакивать. Значит, вообще, в принципе, если говорить о молодой... Все, к молодым, к позитивному, к... Как называется? планированию семьи. На ваш взгляд, молодые люди, которые начинают свою совместную жизнь. Вот мне кажется, что в европейских странах они для них нормальным считается пойти к врачу. Никогда 12 месяцев они не могут залететь, а раньше. Вот как вы полагаете, это разумный подход? Это более чем разумный подход. И знаете, что очень приятно, что сейчас все больше и больше пар
0: начинают планировать все-таки беременность. Они готовятся к тому, чтобы стать родителями. Не так, чтобы, ой, получилось, да? Нет, они приходят и мужчина, и женщина проходят специалистов, не только которые, да, вот за репродукцию отвечают, угу. а полностью, слушайте, и окулистов, и они есть, да, их мало, к сожалению, пока. А еще. Но они есть сознательные такие ребята, которые, да, вот приходят, вот, да, мы все, мы готовы, мы обследовали где надо, пролечились, где надо, что-то скорректировали. Сейчас мы там пьем витамины, все, вот, все замечательно.
1: Понимаете? Это называется осознанный, будущее осознанное, будущее да, родители да. да И вообще слово осознанное это такой тренд. Мне кажется, что он становится все более модным. Мы говорили с вами об услуге ЭКО, которая предоставляется по ОМС в случае, если есть направление и ну, в общем, от специалистов, да. да, так или иначе. Но это направление от специалистов дается только семейным парам? Нет. Вот если люди не женаты, могут ли они рассчитывать на ЭКО могут. бесплатно
0: по ОМС? Я думаю, да. Слушайте, вы так углубили меня в вопрос ЭКО. Я... <с> Не, отвечу точно, но пары – да, угу. потому что ведь инсеминация донорской спермой тоже, возможно, да, женщина, если решила, что она хочет забеременеть, но мужчины нету, и угу. обследует ее, и, собственно, вводит. Я думаю, что нет проблем, что печать в паспорте не имеет значения.
1: Скажите мне, пожалуйста, а если женщина, ну, скажем так, достаточно взрослая, я вот тут не понимаю, на каком возрасте я должна сделать акцент, но вот она хочет забеременеть, 35 лет. 40 лет. До какого момента вы можете ей помочь? По-моему, сейчас прописано в рекомендациях до 49 лет. То есть 49 лет к вам может прийти женщина и с желанием родить ребенка?
0: Слушайте, если я не ошибаюсь, до 49, да.
1: Боже мой! Вот понимаете, я... Потрясающе. Это Центр планирования семьи и репродукции на Камбозамолл 4. Ну, извините меня, мое восхищение, но правда это вызывает. И скажите мне, пожалуйста, у нас на самом деле остается последние буквально три минуты нашего эфира. Мне кажется, что это важный вопрос от нашего эксперта. Дайте, пожалуйста, совет нашим слушательницам и слушателям, что нужно делать сейчас, чтобы потом не возникла проблем с репродуктивным здоровьем. Такой достаточно общий вопрос, но, может быть, мы с вами углубимся. Но прежде Слушайте, всего.
0: Ну, прежде всего нужно, пусть это банально звучит, но думать о здоровом образе жизни, безусловно, надо. Да? Ну, то, сейчас молодежь дом,
1: не пить, не курить.
0: Нет, я не говорю так вот прямо глобально, да, что все, все бросили курить, пить и не надо гулять по ночам. Понятно, что молодежь, она немножко живет в своем ритме, да. но о правилах полового поведения всегда надо думать а способах контрацепции тоже.
1: Контрацепции. то есть мы сейчас презервативы имеем в виду. А, или... и Если остальные... постоянного
0: полового партнера надежного нет, угу. то это презерватив.
1: Презервативы. Мама нам говорит с раннего детства носи шерстяные колготки, не носи в мороз короткие юбки, вот это вот все, насколько это все серьезно. Ну на
0: самом деле это серьезно, действительно, потому что воспаление придатков никто не, не отменял, да, и очень много молодых именно совсем юных девочек с воспалением придатков. Я не говорю о том, что что это мороз повлияло, и она там посидела да, на бетоне. все совокупность всех вот этих вот факторов, она влияет и на это в том числе.
1: А то, что мы мальчикам говорим нашим сыновьям, не сидя, опять же, на бетоне, на камне, это мы правы? Абсолютно правы.
0: Есть... Нужно все места беречь своего организма, все. Почему мы шапку надеваем, но думаем, что попой можно сесть на бетонную плиту?
1: Вот, мне кажется, это золотые слова даже нашего эксперта. Попой на бетонную плиту не надо садиться ни мальчиком ни делать. Не девочкам. Ну, и я, с вашего позволения, вас э, верну к теме Важный, как мне кажется, очень. Полового воспитания молодых людей. Я понимаю, что навряд ли наши слушатели, которые объясняют, что в школах этого полового воспитания не должно быть, навряд ли мы их переубедим. Но если мы говорим о семьях, на ваш взгляд, ну примерно с какого возраста нужно обращать внимание наших детей на культуру полового поведения? Слушайте, наверное, тогда, когда у ребенка первые
0: вопросы возникают. Если раньше с этим были проблемы, когда мы еще были маленькими, то сейчас проблем нет. Книжек «Как устроено мальчик и как устроена девочка» и откуда появляются детки, именно в детской доступной форме, полно в магазинах. И вполне можно сесть и почитать. И, безусловно, нужно все-таки с ребенком иметь такой контакт, когда он придет и расскажет тебе об этом сам, и ты сможешь об этом поговорить. А не так, что, как в многих семьях, к сожалению, это скрывается. Девочка начала половую жизнь, тихонечко там скрывается, ничего маме не рассказывает, потом слезы, потом проблемы и все остальное. Все-таки доверие какое-то в семьях должно быть. Это вот семейная такая ячейка, она должна скреплять, ну, понимаете, не должно быть каких-то секретов, тем более в этих вопросах у детей с родителями. Я понимаю, что это сложно, но...
1: Но это же необходимо. Это нам говорит эксперт Центра планирования семьи и репродукции. В студии Радио Комсомольская Правда была Екатерина Ребезова, врач-кушер-гинеколог, заведующая отделением дневного стационара. Спасибо вам большое, очень полезная беседа. Спасибо вам. «Здоровый разговор».